0: Bojan došlek je povratnik iz jednijih američkih država, koji je uz pomoć pune sportske stipendije završio osnovne studije na prestičnom univerzitetu Yale. Sa nama je vrlo nesebično podelio svoju pasiju prema veslanju, koja ga je dovela do evropskih i svetskih takmičenja, ali i izazove u slavršavanje engleskog jezika pre odlaska na studije i ljubavi prema psihologiji. Šta radi Bojan danas i kako je izgledao njegov povratnički put u Srbiju, otkrite u epizodi koja sledi. Uživajte! Bojana, dobrodošla. Hvala ne ti dašla. mnogo što si ovaj ovaj četvrtak popodne odvojila vrijeme da zajedno idemo da malo porazgovaramo i da te bolje poznamo. Ovaj ja ne samo mi nego i ljudi koji nas ovaj slušaju i prate. Siguran sam da će biti ovaj, jako mnogo zanimljivih tema koje koje ćemo pokriti danas. Meni će biti jako zanimljivo da čujem tvoj povrtnički put, ovaj iz Amerike u Srbiju ali bih volao za početak da nam se ti predstaviš, pre nego što zapravo uđemo u ceo taj cirkularna migracija u da nam se ti predstaviš, da kažeš ko si, šta si, čime se sad baviš, šta si tu diru izvršio, pa ćemo onda da krenemo u ove, da, da spakujemo kofer i da krenemo, na, da krenemo na put. Uf, to je baš teško pitanje, ali
1: dakle, početi. Dobro, dobro. <laughs> Kažemo dobra. da moj ime je Bojan Došljak, trenutno Da li da krenemo od škole, da li da krenemo... Kako god od... hoćeš.
0: Šta ti, šta, ti prvo dolazi, šta ti prvo dolazi na pamet kad kao treba da kažeš definiciju sebe? Da li kažeš ja sam psiholog ili kažeš... Ja bih rekao, pre svega čovjek.
1: Ljudsko Super. biće koje a, voli da sluša druge, druge ljude i da komunicira sa drugim ljudima i da sazna kakve sve načine razmišljanja postoje na ovom svetu, ali ja sad malo da ne digresiram... A, Znači ja sam, pre veliki deo mojeg inteta bih rekao definitivno da je veslanje, znači ceo život sam bio sportista, jako sam zahvalan na tom iskustvu, smatram da me uh -huh. jako, jako uh, lepo izgradilo i naučilo me neke životne lekcije koje će me pratiti kroz život, nadam se. Pored toga sam studirao psihologiju na Jelu u Americi, tamo sam bio pet godina sveukupno, da da sam mišao jednu godinu u srednju školu prvo uh -huh. tamo, to je petu godinu srednje škole što je bilo malo ako ču, ču, čudno zvuči, ali poenta toga je bilo na svetskom prvenstvu kada smo bili na veslanju, bilo je dosta nekih prilika da se ide na neke fakultete, ali a, dosta tih nekih opcija su bile veslačke stipendije. Te veslačke stipendije su i tekako i dalje super opcija da se ode u Ameriku i sa školu, ali a, nekad kada si na veslačkoj stipendiji onda imaš baš pritisak više na veslanje nego na školu i na edukaciju. Mene naravno više zanimala edukacija i da izvučem nešto više od Veslanje iz tog života, zato što Veslanje kogu goga vola, znao sam da nije nešto čime bi se bavio do kraja života, iz razno raznih razloga, sada da se, ne, ne skrećemo teme, ali... A, I sam išao u jednu boarding školu, što kao neki internat <laughs> bi bilo, gde, koja se zove Kent škola, tamo sam imao taj PG high school year, koji je namenjen generalno tako za strane studente da povećaju rezultate na sat -u, na TOF-lu i na svim tim testiranjima neophodnim da se uđe na fakultet.
0: To je kao ili... neka pripremna godina zapravo. Da,
1: pravo. uprilike kao da se doradi još malo neko koće još malo da se razvije da li edukativno ili u smislu sporta, da bi otišao u školu koju hoće da ide ili da bi došao do nekog rezultata koji hoće da postigne pre nego što ode na fakultet. A, što je jako pomoglo. To Ja u retrospektivi nekoj smatram da ta godina je bilo jedan jako uključan period mog dolaska tamo, zato što postoji jedan veliki kulturni šok kada dođeš kao klinac od 18 godina u Ameriku sa dva kofera i 500 evra u džepu, a nisi nikad bio, da kažeš, na tom kontinentu. Dosta toga bude onako veoma overwhelming.
0: E, stani sad sekund, da samo da te koliko je fantastična mm -hmm. paralela, u prethodnom razgovoru smo imali sad sa Markom koji je otišao sa 23, 24 kaže, znam da imamo jako mnogo mladih ljudi koji odu sa 18, 19 e, imaju zapravo od prevelikog šoka zapravo ne mogu da stignu da izvuku sve od tog iskustva koja odu na neki kraći mm -hmm. period. Ovo mi baš bilo sad zanimljivo kako si to rekao, ja sam tamo otišao sa 18 godina sa dva kofara i 500 euro u džepu i kao Podjednom si kao sam, sam, nas, ono, sam svoj na svome. Um, I to mi je baš onako sad, mi je, ono, baš mi je bio eho. Uh, kako, su, kako je zanimljivo da ta podeljena iskustva no. koje imamo, bez oblično da smo različiti ljudi u različitim situacijama, mogu da se ono pronađu kao neki identifikatori u, u, u različitim pričama. Nisam dao te prekinem, izvini. Ne,
1: ne, ne, nikako, naravno... Um... Smatram da je to iskustvo bilo jako, jako dobro zato što me dalo mi je taj neki buffer period prema što sam otišao na fakultet, dalo mi je prostora da unapredim engleski i da se prilagodim svojoj novoj kulturi koji sam morao da se integrišem. Donekle mislim da imao sam čak i malu olakšicu svemu tome i da bi sam možda čak bolje snažiti što pre toga dok sam veslao to su tamno bile pripreme od 12 meseci, ja sam 6 meseci sigurno na ne priprema negde veslam van kuće, tako da sam imao priliku da se već o u tom nekom smislu, da mi nije toliko frka što sam sam tamo, nego više što sam sam tamo sve je drugačije.
0: Hajde da napravimo još jedan korak nazad preodlaska na Kent. Um, ti si se bavio veslanjem dugi niz godina i na zapravo najvišem kompetitivnom nivou, u smislu ti si probio profesionalni veslač u svojoj svoj kategoriji. Da, veslao boje.
1: sam za reprezentaciju i dosta dosta sam dugo bio u tom od 14. godine već smo krenuli da idemo na svetska prvenstva. Imali smo tu, pošto ja 15. rođen u, na Veslačkom Savezu Srbije, sada unutar tog kruga, pošto je jedan jako mali community U okviru, u okviru srpskog sporta. Je 95. generacija je jedna jako famozna generacija, pošto uh, generalno veselanje nije naš neki najzastupljeniji sport gde da se deca guraju baš da dođu da treniraju i obično ako smo imali išli šali na juniorske svetske prvenstva, ljudi to je obično neki dvojec, ono, dvoje do četvora ljudi maksimalno, a moja generacija je imala stvarno puno talentovnih ljudi koji su nekako od pionirskih tih dana, pošto ide pionir kadet, junior, senior, mm -hmm. o, ovaj, Svi smo nekako bili tu jedno za drugo i zajedno smo se gradili da smo imali na tom svetskom prvenstvu skoro 15 ljudi koje smo poslali na svetskom prvenstvu, što se redko kada dešavalo u našoj kažem, veslačkoj istoriji, ali isto tako mislim da je to razlog zašto smo bili tako dobri, zato što ako samo imaš dvoje, troje, četvore dobrih veslača, onda nemaš s kim da se takmičeš, nemaš s kim da se pripremaš i onda imaš neku iluziju dok treniraš ovde da si mnogo dobar. A onda odeš na svetsku protiv Nemca, Britanca, Australijanca i uh, vidiš da ipak može nešto i bolje da se radi. A kada si okružen tako sa više ljudi koji su jako uh, kompetitivni, uh, nekako ti uradi odmah taj takmičarski duh i, i imaš sa kim na koga da se osloniš, imaš neku referencu na koju možeš da se ugledaš i da nastaviš da napreduješ sve više i više.
0: To je baš velika stvar, više nikada o tome nisam razmišljala na taj način, ali to sad kad kažeš, zapravo je te generacije su i uspešnije, upravo zbog toga što su imale zajednicu. No, znaš, na, koja je toga. i rivalstvo, ali i podrška. Ona mm -hmm. kombinovana, kombinovana stvar. Ja bih rekao da su um, da je ta, kako da kažem, treniranje sporta na tom nivou, nešto što ti je dalo, kako da kažem, ono neke veštine koje si posle Zapravo mogu samo da preneseš na ono što je akademski uspeh upisivanja Jejla, a na kraju i na kraju i naravno diplomiranja sa, sa diplomom iz psihologije sa jednog od naj, najboljih univerziteta na svetu.
1: I tekako, i tekako. Pogotovo mislim da ja sam prevesno treniruo i plivanje i waterpolo tako sam ceo život i nekim vodenim sportovima, ali i tekako smatram da postoji mnogo, mnogo lekcija koje mogu da se izvuku iz sporta i A, nekad mi je krivo kada vidim čak i sportiste koji baš ceo život posvete sportu i nekad imaju problem da se vrate u karijerni, mm -hmm. a, da kažem, mindset i da ljudi prosto neće da im daju šansu pošto nemaju puno iskustva ti sa 30 godina ako si bio, 35, posvetio ceo život sportu i onda odeš da apliciraš negde da radiš, nemaš na koje neko iskustvo na koga će neko te zaposli, ali mislim da... Tu nekad kompanije greše zato što baš ti ljudi imaju kako disciplinu u sebi, tekako znaju kako da dođu do cilja i samo im je potreba nekad i šansa. A, ali mene kako je to pratilo, ja bih rekao da je veslanje ultimate team sport, što bih rekli. Mm -hmm. Zato što a, mnogi ljudi misle da veslanje onako malo više snaga, brutalni i da samo udrijače, udrijače, a Uh, zapravo tu je jedan jako fluidan sport gde da je tehnika 90% svega zato što nije, nije, nije koliko jako vesla, nego koliko efikasno veslaš, koliko ti efikasno mm -hmm. koristiš svoju snagu. Tvoje telo je tu samo alat da sprovede uh, jedan jako fluidan pokret koji sam u sebi ide ako ga radiš kako valja. I onda kada si u čamcu, u nekom četvercu ili u smercu... Uh, su velika vesla koji ne po dva metre i to je dugačak čamac, a jako uzak ko na vodi, balans je jako teško držati tu, osim ako sva osmorica uh, ne...
0: Ne dišu koji jedan organizam. Ne dišu
1: koji jedan organizam, ne razmišljaju isto i nisu totalno sinhronizovani, to je jedna lepa komparacija koju sam čuo za veslenje, da je to zapravo jedan od sporta gde juriš uvek uh, perfekciju znajući da je nikad nećeš <laughs> dostići, zato što ne postoji savršeni zavesle, ali možeš da se trudiš da dođeš što bliž
0: To je, znači, to je fascinantno. Postoji psihologija e, sporta, kao uopšteno posmetno, ali postoji kad uđeš u discipline. Pa onda čak kad uđeš u veslanje, kad shvatiš koliko različito kada si u čamcu sa dvoje, sa četvr ili sa osmoro ljudi. Meni je bilo, kad smo ti ja imali, o, kad smo razgovarali pre ovog današnjeg podcasta, bilo mi je zapravo fascinantno, jer ja sam recimo na mojim studijom u Engleskoj, a, na Cambridgeu je veslanje deo, kako da kažem, prosto deo kult... nerazdvojivi deo kulture, jel? I Pričamo o stotinama godina veslačke, ono, veslačke tradicije. I svaki koleđ ima svoj tim, koji kasnije je univerzitetski tim, koji se onda borio u toj velikoj trci Cambridge protiv Oxforda. I tebi je veslanje, sve iako se ne baviš njime na koleđu, zapravo deo sastavnog života tvojih prijatelji su veslači, oni su pre toga bili na treningu, njih sretneš u na doročku, koji ono izgledaju kao da dom... počasove <laughs> tačno. Ove, ali imaš ono što je mi bilo fascinantno što ti zapravo imaš ono eh, oni su uvek izgledali jako koherentno kao tim, posebno ljudi koji su iz istog čamca bili. Meni je to bilo onako baš na kak psihologija i porodica, onako užasno povezane i to su ljudi koji su ono osećali prisustvo jednih drugih na jednom potpuno meta nivou. To nije ono kao taj čovjek je tu nego kao ti imaš osećaj za sve te ljude. I onda kada si mi ti zapravo ispričao, ovaj to tvoje iskustvo, ja sam zapravo meni tek tad zapravo kliknulo, nikada to meni nisam na taj način razmišljao. Koliko zapravo tu ima povezanosti koja je baš na tom nivou, kad ti sedneš nekimi kao to se živiš se u tom jednom A, pokretu.
1: Najviše što povrijedio, mislim, dolazi kada je dan od, od trka, da tako trka je na 2 km i sve vrijeme ideš maksimalno što možeš. Znači to je jedan sprint od 2 km da tebi od 6 do 8 minuta zavisi u kom si trant pedo do 7 ili više minuta, zavisnosti u kom si trancu da bi svaki mišić u telu vrišti, vrišti od bola i A, znaš da i tvom partneru isto, da li si, ako si u dubli ili bilo ko više partnera ako čamcu, da i njemu vriš, njima vrišite svi mišići u mozgu i ti dalje u tom trenutku moraš da apsolutno imaš poverenje u tu drugu osobu da ta osoba neće pustiti da neće zato što mu je teško da oladi malo zato što nekada mi smo na svetom prvenstvu 2013. u Litvani mi smo bili treći u smercu, mi smo izgubili prvo mesto za 0,5 0,2 sekunde, a srebro za 0,01 sekundu. 15 minuta smo samo čekali nakon trke da fotofirniš da saznamo ko je bio prvi. Uh. I što je najgore, to uopšte nije ti kada si u, u zahvatu, to je u zahvatu ili u kraju zavesle, tebi je u zahvatu čamac najsporiji, zato što ti se tada krećiš nazad, napred, na onom rolu na kom sediš i ti zapravo ideš kontrol od dinercije čamca. I to je samo pitanje, na primer, kada je takva mala razlika, da li si u kraju zavesle ili u zahvatu? da li ti je čamac u brzini, jer tada će loptica da prođe prva kroz finišljena. Mislim, ovo su neki termini koji su baš onako
0: specifični. Ne, ne, ne ali mislim, vrlo zanimljivo. Znaš, kao to su, to kad kažeš 0,01 sekunda koja te od, koja je kao od 0,01 do 0,02 i taj razmak je na nivou, dali li si ti mentalno u svakom trenutku imao 99,87% ili 99,87% I da li 90, si verovao još
1: sedmorici ljudi da isto Dobre. to radi. A, mislim da su nam rekli da je razlika između prvo i naša mesta bila ko je kartica kreditna, da je bila tolka je bila razlika. Uh.
0: Dobro. Fantastičan je zultac svakako, ovaj, ali razumem to, mislim da to mora... Ona.
1: To je ono što ja mislim, zašto, za veslanje je jedna jako čudnost, mora da malo lud da bi ga voleo, iskreno, uh -huh. zato što nema ništa zabavno oko veslanje, nije kao neki sportovi gde možeš da i nekad odigraš neku deo igre, to je. Uglavnom, ti si u nekom podrumu, nama je... Običan trening bio kao klinci u 14-15 godina da odemo malo i strčimo onaj rukavac u Adi, uzmeš tego 20 kila, stavioš ga u ranac, staviš dva stepera, ideš 20 minuta gore dole, pa 20 minuta bajsa, pa 20 minuta opet stepera i onda još 3 puta 20 ergometar, što ne znam tko je ovdje probao ergometar, to je jedna... <laughs> Zla mašina. <laughs> Zla mašina koja može baš da testira granice
0: tvoje fizičke sposobnosti. A i mentalne, na kraju. A i mentalne, i takako. Ti sad, nakon, okej, okay, tači ti si bio neki ono mali cirkularni migrant, zapravo kroz ta putovanje po takmičenjima.
1: Da, to je još jedna velika privilegija koju ti veslanje da, zato što generalno sve trke su tu negde u okolini po Evropi, Evropa je lako možda se putuje, samo staviš na prikolicu, kamion neki, to je sa kombi, nas petoro, šestoro sa trenerom, samo sednemo i idemo svuda na trke. Onda smo jedna od velike privilegija što stvarno odiš i proputuješ mnogo u tim godinama, uh, vidiš dosta sve to, poznaš mnogo ljudi, različite na svetsko prvenstvo kad dođeš tu isto dođe 23 zemalja, ako ne i više nekad gde da ti upoznaš ljude iz svih tih različitih mm. zemalja, upoznaš ljude koji razmišljaju nekad na različite načine, koji su imali totalno drugačije životne iskustva, razmoniš neke ideje sa njima, tako da ti stvarno... Uh, Otvorite i u tom nekom smislu načina razmišljanja.
0: I nakon toga odlaziš na Kent, na tu tvoju pripremnu godinu. E, ili si ti znao već tada da je Yale izbor ili je tu postao nekih... Ono, šta si razmatrao kao opcije u trenutku kada si bio, kada si bio već u Americi?
1: Kada sam bio već tamo, a, mislim, pitanje je je li još pre Kenta, znači su bile neke opcije da se ja mogao da idem na te veslačke stipendije bez Kenta, znači pravo i srednje škole ovde, ali opet nisam teo zbog, nisam teo da idem na fakulte da bi bio veslač, nego sam teo da, da bi bio student. A to je nešto što, a je i jel pokazao interes tada, ali ja sam i dalje morao podignut na malo SIT skorove. I onda smo na Oni su na preporuku zapravo me, me, moju da za mene dali na Kentu, mm -hmm. što donekli, oni su rado prihvatili, dali mi on i oni stipendiju, zato što i njima donekli odgovara ako ovi su dali preporuk, ako su pokazali neki a, interes da me dovedu tamo sledeće godine, njima je to, pošto je ili jeste stvarno da ima brand isto pored. Apsolut. E, apsolutno. Apsolutno odlične edukacije. Uh, i njima odgovara da šalju ljude tamo zato što onda to i njima pojačava brend, tako da uh, sam imao već negde u glavi da ću hteti da idem na, na IEL sledeće godine, s tim što u vremenu se ispostavljala sam bio primljen na Harvard uh, i onda je to bila jedna teška odluka za doneti uh, pogotovo zato što sa IEL-u su baš bili odugovlačili odugovlačili obično dobiješ rezultat ili znaš da li si primljen ne u januaru ja sam ovaj već bio mart, ja ništa nisam znao I ono su me zvali, sa Harvardom mi kažu da sam primljen, ja sam zvao, ovi sa jela i rekao da se zvali su me posle sat vremena i rekli, <laughs> <laughs> primljen si. I onda je čak bila priča, sad opet Harvard, ej, primljen sam na oba, gde da idem, ovo, Harvard je malo onako zvučniji, ali pošto sam imao, oni rade isto, kada te primljen ideš na official visit, da ti oni plate da dođeš, isto da dođeš, da kampus do da podnoš ljudi, da upoznaš profesore, čisto da steknuš. Se <coughs> izvinjam, nije kurva. Uh,
0: stekničutisako da stekničutisako
1: kako se ono kako je neki feel i meni definitivno god feeling nekako već vukao na jela ali opet taj neka zvučnost je bila tu prisutna i ja sam isto bio mladi <laughs> naivniji dosta A, tako da je postojao tu neki pritisak i ono da čak i se rubije da je ono Harvard možda bolji pošto je ovde zvučnije i onda sam našao jedan mali izgovor čak možda da izaberem Harvard jer sam očeo isto dozu lojalnosti prema ovima sa jela zato što O, zbog njihove preporuke sam ja završio na kentu zbog kojeg sam uspeo da podignem sve ovo. A, I onda su mi oni ponudili punu stipendiju, a jele tražio nekih 4.000 po godini, ja mislim da doplatim. Ja onda sam ja opet zvao rekao, ovi su mi dali punu, ja bi onda išao tamo, 4.000 godišnje. Nije ogromna cifra, ali opet za mene nekog klinca iz Srbije dalje nije ni malo. A, op što mi je valupo sa vremena mečovali.
0: Su. <laughs> ti si zapravo jedna... morao sa 18 godina da naučiš ovaj ono kako se pregovara ovaj u biznisu i da zapravo nema velikog pritiska od ponude konkurencije koja je malo bolje od onoga što
1: ti je isto jedno ja bi se isto za to zahvaljivao mom ocu koji sećam se da taj je rekao što ne bi procenio na hardo ja sam rekao pa što kad meo bih kao verujem i samo i zbog te njeg njegovog tog saveta da ja nisam aplicirao, kada vratim film u glavi, ovi me možda ne bi ni primili, jer na kraju su me primili su me ov ovi sa Harvard primili, a ne zato što su oni možda hteli, možda su oni nisu hteli da me prime, možda ništa od ovoga ne bi bilo, samo da nisam poslao tu još jednu aplikaciju.
0: Siguran se da jesu, ako te primio Harvard, je li bite sigurno primio? U smislu, ne, ne, pa to kažem da nisam standardi... aplicirao
1: uopšte na Harvard, onda ovi ne bi imali taj pritisak jer oni su tek nakon te informacije mene primili.
0: O, verovatno tu postoji ali moment da kao uvijek je lepo kad u životu može da imaš izbor za neke stvari to, pa je je to, to je ova odliča života lekcija, pa da. Cijelo život, kaže
1: najbolje kad možeš da
0: biraš. Pa jeste, zato što svaki, nisu izbori laki, ali mnogo bolje da imaš izbor nego da ga nemaš uopšte. Um, I okej, okay, ti sad posle godine dana na Kentu gde, kako da kažem, prepostavljam da je taj prvi kulturni šok prošao, mm -hmm. jel? Navikao si se na sredinu, na činjenicu da je Amerika Amerika, mada ja preposlim da je Kent isto vrlo ovaj jedno. Ja, jako
1: prestižna škola, mislim, jedan, ja mislim, jako, jako prestižna škola i top, bih rekao, deset možda ti.
0: Kako je sad Yale drugačiji? Počinješ da budeš student? Kako se stvari menjaju? <laughs> A... Ili aj ja koliko je to drugačije od onoga što si ti mogao da zamisliš? kao studiranje na jednom, ono, Ivy League univerzitetu u Pa nisam mogao da
1: zamislim iskreno, uopšte nisam, nisam, nisam mogao, nisam znao šta me tamo čeka. Uh, nekako, kroz ceo život meni su stvari samo dešavali. <laughs> Često su bili planirani, išlo se ka njima, ali samo su prosto ne ilazile nekako sad, da li to neka ludačka sreća ili šta je. Uh, mislim da veliku, veliko opoštovanje i i ljubav i zahvalnost prema mojim roditeljima, zato što... Um,
0: bez njihove podrške.
1: Bez njihove podrške teško da bi išta da od ovoga bilo, zato što stvarno oni su ljudi koji su sve u svom životu zapostavili, um, nismo nikad imali nešto puno, ali uvek su svr pr prvo stavljali mene, što ja sam tek nakon toga, nakon mog iskustva i psihologije i svega uspela da, da, da razumem. Jer moji rojitelji su isto, mislim, odrasli u nekom drugom vremenu i onako, kada pogledaš njihove rojitelje, moje baki i deke, a, postoji ta neka ljubav koju oni jako, jako, jako moćno znaju da iskažu kroz svoje akcije, ali nekad verbalno je to onako jako kritično i onda uh -huh. ti kao dete se zbunjen nekad zato što nisi siguran Ehm
0: um, da li me ne vole dovoljno mojoj.
1: Neđalo da mi vole, samo zbunjen zašto znači osećam kroz akcije, kroz sva vaša dela, naša ono osećam nenormalnu, nenormalnu podršku, ali nekad je uh, lepo i da, mm. da bi možda sad ovo ne bi <laughs>
0: Pa ne ni ali mislim da to je ja mislim da isto zanimljivo, znači što je ono, su načini iskazivanja ljubavi. Imaš koji mnogo govore, ne rade ništa. Ti si imao sreću da zapravo imašojitelji koji su jako radili za tebe i podržali te. U nekim odlukama koje su sad, misli, koje su za tebe zapravo bile formativne, jel? I
1: te, naravno, i tek nakon što sam studirao tu psihologiju, pošto moj fokus je bio na razvoju dece, neče, uh -huh. formativne godine, baš to kako, kako se jedan ja, ličnost gradi od, 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 od samih bebećih dana, kako on utica i tu genetike, utica i okruženja, i roditeljstva uh -huh. pogotovo. Ovaj, I ono što me najviše pomoglo da ja njih razumem i da, 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 da zašto je to bilo tako, mislim pre svega ja sam odrasto u jednom jako mirnom periodu, kad kažemo globalno kada da gledamo. Mislim, mm -hmm. Ja nisam prošao kroz 90. nisam se nagledao svega i svačega uh, i tek onda kada pogledaš njihove roditelje, pošto moj tata je jedan jako, jako, jako rat, inteligentna i jako, jako emotivna osoba, ali deda je bio vojnik ceo uh -huh. život, baka je bila jedna nežna, nežna žena prepuna ljubavi, i onda tačno kada pogledaš njihove roditelje, možeš da razumeš da je on je jedna jako emotivna osoba koja je samo naučena da se emocija ne pokazuje, uh -huh. da se ono, i onda kada represuje tu emociju, onda njega najviše zapravo od straha, tog njegovog ta emocija kad ga nagne, nagne iz straha on krene da bude tako možda nekad malo više kritičan ali a, tek nakon tih nekih mojih saznanja sam razumeo da je to sve dolazi jedna jako 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 mesta ljubavi i mesta mm. ogromne brige i, i ja sam samo nevjerovatno zahvalan što
0: imam Moja rojitelja, kao moja rojitelja. Taj sistem podrške ja mislim, je, mislim, i ključan. Predpostavljam da je to bio jedan od razloga zbog kojih si, kada si donosio odluku da se vratiš. Predpostavljam da su ljudi bili, ono sam to, porodice i prijatelji, bili ono, kako da kažem, ono, jedan od faktora. Definitivno,
1: mislim, oni su, su cel život iz te ljubavi, opet, nijedna majka ne želi, ja sam jedinac isto, tako da nijedna majka ne želi da pošalja svog dete na, sa sam izgore drugi kraj planete i onda... Ali su znali da je to nešto što je dobro za mene, što je dobro za moj razvoj i još jedna žrtva koji su bili spremni da sklone svoju neku a, emociju sa strane i da urade ono što je ispravno i što su smatrali da je ispravno.
0: Reci mi kako je, a, to me uvijek onako interesovalo, mislim da je iskustvo, a, kada recimo odeš na master na Yale ili na Harvard ili nekog tih prestižnih škola u Americi, Je drugačije nego kada si tamo četiri godine. I kada si tamo, znači kada odeš kao odrasla osoba koja se traži neku nadgradnju. Ove ovaj, kada si zapravo neko ko je ona u svojim ključnim formativnim godinama u smislu odrasla osobe, mlade odrasle osobe. I recimo sad mislim svašta me interesuje, o ovaj, istog života sigurno se da će interesovati i mnogi drugi ljude. Ti si imao jedno, kako da kažem, pravo američko iskustvo i između ostalog bio si član bratstva. Jes. Što i pričali smo o tome, ona, postoji ona hollywoodska reprezentacija toga koja je verovatno pretjerana ili verovatno realno za neke. Uopšte nije
1: pretjerana, samo ne za, je, je li onako malo više, rekao bi, žargonski štreverski fakultet, ali ovi veliki state fakulteti gde ti imaš po 50.000 studenta u jednom malom gradiću, <laughs> 5 sa 5 kilometara, je tu ume, da bude kao Hollywood ako ne i <laughs>
0: Kako ti je to, recimo, bilo zanimljivo iskustvo i kako se promenio tvoj odnos prema sportu uh, na samom jelu?
1: Odnos prema sportu se nikad nije menjao. Ja sam tamo u drugoj godini prestao sa veslanjim više zato što sam došao u mnogo drugačiji sistem uh, u kojem se mnogo drugačije radi. Druge stvari, tamo se samo smerci veslanjim, na primjer. Ja sam od reputaciju veslovi skifove i dublove i sve te različite čance. I ovde je nekako sistem mnogo... Zato što je mali taj community naš vesločki, čak i bolji zbog toga zato što ti imaš jednog trenera na dvoje, troje ljudi i onda imaš stvarno jednu ogrom, jako lepu komunikaciju sa trenerom gde ti si stalno komunikacije komunikaciji i daje ono feedback klupu, u nekom gde kažeš ajmo malo da odmorimo, ajmo se malo da pojačamo, ajmo da nastavimo čamac, dok tamo imaš jednog trenera na skoro 60 ljudi uh -huh. koje mora da se postavi trener mnogo drugačije i mnogo autorativnije uh, da bi mogao da ishenla toliki tim. Ali, a, drugačije je bilo, pogotovo zato što dosta, dosta stranaca je bilo isto tamo veslačkih, uh -huh. pogotovo veslan je veliki sport u Australiji, Britaniji, Nemačkoj, i onda imaš dosta ljudi koji dolaze za, zavesni iz tih zemalja koji dođu sa još 5-6 drugih, <laughs> kao da sam ja imao još 5-6 mojih drugara iz Srbije, tamo Just. i onda je malo isto to onako komplikovano da se integrišaš u takvo društvo gde se ljudi već znaju, već su veslali zajedno za njihove reprezentacije i tu su sada zajedno, plus je bio taj neki moment, on... ti si stalno sa istim ti i vi idete, niste časove, stalno jedete zajedno, dva puta dnevno tren, trenirate zajedno i onda si donekle uvek sa istim ljudima i uvek moraš da se slažeš sa tim ljudima zato što je neophodno. Yes. A ja se baš i nisam možda sa tim nekim humorom njihovim identifikao toliko. Uh, bilo je tu sad još 30 faktora da ovo je tema koja samo može traje sat vremena, ali sve o sveom u drugoj godini sam ja to prestao. Uh, tako sam u principu i došao do tog bratstva zato što moj najbolji jedini, moj drugar kog se imao van Vestlanja je bio moj cimer. Uh -huh. <laughs> uh, I... Veslanje je jedan veliki deo mog identiteta bio ceo život, ja sam se tim jako dugo bavio i sad samo od jednog ga nema više i onda je tu bila malo onako kriza identiteta gde sam ja isto shvatio da nemam nikoga drugog osim ljudi sa Veslanja i šta sad radim gde i onda to moj taj, on je naj, najbolji drugar bio ovako generalno ja bih rekao na fakultetu je prepoznao to donekle, on je tada se pridruživao tom jednom braćtvu Uh, rekao je da ima tamo neki mnogo cool ljudi koje smatram da bi mi se svideli, koje bih teo da upoznam uh, ja sam to prihvatio i ja sam prvi imao jako odbojno stav prema bratstvu kada sam otišao tamo zato što je to nekako isto to sa filmova da kadaš Hollywood ti znači. malo ispere mozak, ali pre svega najelo to je bilo jako jako, jako, jako umereniji nivo uh, ti, ti tamo imaš uglavnom jako malo ljudi, ima samo 5000 studenta tamo.
0: Na celom univerzitetu. Na
1: celom univerzitetu, od kojih su većina, da kažemo, iz azijskih zemalja koji su, ono, tek samo škola, 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 socijalnim život uopšte ne zanima. I onda je to jedan jako mali broj koji su, uglavnom, sportisti, da kažeš, najviše deo. deo. Bratstva su se čak i delilo po sportovima. U mojem bratstvu su bili golf, tenis, futbal ovaj naš i eto. A, I onda... Sam uspeo tamo, sam upoznal neke mnogo, mnogo dobre ljude s kojim sam se jako, jako, i kada pogledam sad u retrospektivi, mislim, te ljude ja i dan danas poznajem i dan danas ja mogu da odem skoro bilo koju državu u Americi da imam nekoga tamo gde mogu i da se javim i da ostane ko njega i da dođu oni ovde, njih se od Morica su došli posle fakulteta ovde u Srbiju da dođu da me posete, bili smo ovde nedelju dana, nezaboravna nedelja. Ovaj, i... malo spavanje i mnogo uživanje tako je ovaj, bilo je, mislim, stvarno bratstvo su tehnički samo jedan veliki networking sistem isto u Americi jedan jako veliki networking sistem gde a, ja, na primjer, imam isto karticu moog članstva u bratstvu gde ja sa tom karticom mogu da odim na bilo koji univerzitet u Americi koji ima signal chapter, kako se zvamo moje bratstvo, gde meni tamo zagarantovan krevet i soba o nedelju dana da hteli oni i da me prima, samo na osnovu tog braca.
0: Da, mi zapravo ne, mi nemamo taj, kako da kažem, ono sistem građanja te mreže, jer a, ono što recimo možda postoji, sad ja to gledam i kao neko koji studira u Srbiji, a i predavno na fakultetu, neko dugi godina, a, Mi zapravo nemamo ono momentu u kojem tebe godina na fakultetu košta 100.000 dolara. Da. <laughs> I to je investicija za veliki broj ljudi, je? I ako je to 4 godine, to je 400.000 dolara. I kao, u trenutku kad ti završavaš fakultet, ako imaš, ne znam, 250.000 dolara studenskog duga, ti želiš da se ta investicija isplati. I jedna od ključnih investicija, pored znanja i diplome, je network koji ti naprišniči. Mreža ljudi koji su tvoji poznanici, saputnici i sapatnici koji su sa tobom to učili, radili, bili deo bratstva, bili deo udruženja, društva i tako dalje. Da, imaš i
1: tajno društvo isto, mislim imali smo i to, ja sam tamo bište i deo toga i imaš, onda sam prešao i na ragbi, pa imaš i ragbi kuću, imaš to je, ceo fakultet je tako sagrađen da samo spaja ljude sa sličnim interesima. Ja, society. I ti zapravo u svakom trenutku imaš po 10 različitih frame grupova gde ti A, i u totalno drugim temama, u totalno drugim isverovanjima sa svakom grupom diskutuješ pa polučiš paralele sa drugim grupama mm -hmm. pa ti se neki ljudi iz tih grupa preklapaju nekim grupama i onda to je jedno nevjerovatno iskustvo zato što ideja liberal arts college uopšte samo razmjena ideja. Mm -hmm. To je jedan nevjerovatan alat koji ja mislim da se nekako u poslednje vreme malo čak i zaboravlja u svetu, ne samo ovde gde Dovoljno je da dvoje ljudi ovako sednu kao ti ja sada, da popričaju, da razmeni ideje i mnogo, mnogo produktiv informacija može da proizvađe iz takvog razgovora.
0: Apsolutno. Ja se prisjećam mogu i tvog prvog razgovora i nekako bilo mi je baš mi je bilo osveženje da čujem neko koji imao, tako da kažem, taj dualni život. Znaš, ili ti imaš, ono, ozbiljno bavljanje sportom zahteva ozbiljen mentalni fokus, pored fizičkog. Zahteva ozbiljen mentalni fokus. I studiranje na fakultetu kao što je, ili posebno psihologije, isto zahteva ozbiljen mentalni fokus i, kako da kažemo, jednu vrstu posvećenosti koja je zaista za svaku pohvalu. I divno je zapravo da vidiš ono ljude koji su kao to sve prošli, a ipak su zapravo doneli odluku da onda sad to sve umjesto u nekom drugom društvu primenjuje u ovom ovde. I onda je meni, onako, bilo mi je zapravo vrlo inspirativno kada smo ove razgovarali, jer potpuno je drugo da kaš, jedan super mlad momak koji je kao zvršio psihologiju na jelu, vratio se u Srbitu, ako sad zvuči kao, zvuči kao dobro naslovo u novinama, ali onda kao kada upoznaš osobu koja stoji iz toga, shvatiš da te motivacije i sve prati jedan niz vrlo teških životnih izbora i kompleksnih pitanja na koje si ti nekada mora da daješ odgovor, verovatno sa nedovoljno informacija, jel? Ne, ali kao, ono, lobomutno. To lobo -mutno. je isto nekad,
1: nekad, nekad to, mislim nevjerovatna privilegija sve što što mi se dešavalo u životu. A nekačako kao kad kao mladom čoveku može bude i veliki pritisak pošto nekada jeli je da li škola, te da su neki ljudi, tamo su da neki problemi, tamo se da nešto dešava i milion problema ima i tamo, nije nije sve ono kao na filmu, da tako kažemo i onda kada ljudi čuju to o tebi, onda kredu da te generalizuju po tome i možda neka čak i očekuju previše od tebe da si ti sad neki wunderkind, preiteligetno dete. Ja sam klinac od 25 godina koji si isto borik u život kao i svi ostali, tako da nije, nije uh, i imao sam samo privilegiju da imam roditelj koji smo im učevali da razmišljam unapred, da planiram, da budem svestan koliko ne znam i da jurim ka tome da, da, da sadam sto više sa nekom sigurnošću o tako tijelu.
0: Da um. A... Kada si završio fakultet, da li si imao razmišljenje o tome da ostaješ u Americi?
1: Da, da. Mislim, to je bilo jedno razmišljenje koje se mijenjalo iz godine u godinu, gde sam ja poslednje godine bio donekle odlučio samo da ne razmislim pretaran o tome i da kada dođe trenutak da se odluči, da samo presečem. A, bilo je tu dosta nekih faktora koji su uticali na to, a, Delimično sa, ovo smo dotakli u ovu temu, delimično sa psihologijom neke sfere koje su tako meni interesuvali su bile HR ili marketing. Uh -huh. uh, htio bi isto sa mom priku, pozdravim, pozdravim Lazara Đamića koji je bio isto na ovom podcastu, koja je jedna osoba... Sede u toj stolici tu. Sede to. u ovoj stolici, koji je jedna osoba za koju ja imam nevrhatno puno poštovanja, koja me fascinira iz dana u dana. Kad god sam je slušao, imao sam privilegija slušam njegove module. Uh, i rekao bih da je ono goals u životu donekle <laughs> no, da super.
0: Ta, to je odlično da, da da takvi mislioci moderni, jer ja mislim da je stvarno mislilac, uh, imaju uticaj na mlađe generacije na taj način mnogo mi je drago. To I da
1: podcast koji ste ovde imali sa njim je bio jako inspirišući, tako da...
0: <laughs> Ali dosta drugačiji od onoga što on, u smislu, on, ono, on, shvatiš i čoveka i za cijelog tog puta, Dobro, što nije mala, što nije, što nije mala stvar. Ali
1: ko što vam rekao isto na pokaz, kaže, to je bilo 23 faktora koji su uticali na, uh
0: -huh.
1: na, na na moj povratak, deli mično bilo to što, opet, kažem, taj neki HR marketing koji me, mene je zanimao. Nije to, ima mnogo ljudi koji to će da rade, postoje i tržište rada gde imaš profesije koje su u velikom demandu imaš posicije koje su u malo manjem dimandu. I sada, ako nisi neki ste, ako nisi državljanin pre svega Amerike, mm -hmm. ako a, nemaš neki od teh ste majora, ako nisi neki inženjer, ako nisi neki programir, neki od tih profesija gde oni imaju veliku potrebu na tržištu za time, nema prosto dovoljno ljudi koji...
0: A, deficitarne zapravo. Deficitarne
1: zapravo. I ne samo to, nego to, isto neki, to su neke vrste poslova gde ti možeš da kažeš, evo, ja sam uradio to, to i to, i da to može bude daleko bolje od onoga što neko drugi radi. A, ove pozicije, industrije, profesije koje sam ja razmišljao su dosta onako uopštenije malo. I ako nemaš državljanstvo, pogotovo što je išao na liberal arts college, znači ja tako, jel kao, jel, se, ja sam u predsednjem učio nauku, nisam učio ništa što ima toliko veze sa primenom u biznisu nekom svetu ili na poslu, nego baš ono parna nauka, psihologija, uh, istraživanja, sve ono, oni radovi od po trije strana koji imaju mnogo komplikovanih reči i mnogo čartova i šta sve ne. To je bila, da kažem, fokus. I onda tebe svaki poslodavac tamo kad dolađeš sa liberal arts college-a, to je sistema tog liberal arts-a, uh, svako mora te obući da radiš ono što će raditi zapravo na samom poslu. Ti imaš dobru fondaciju načina razmišljanja, zato ti jako lepo naučiti tom nekom kritičkom razmišljanju u kome smo isto mm -hmm. pričali, ali ne znaš kako biznis funkcioniše, nemaš neke modele u tom nekom smislu. I onda zašto bi on zaposlaio tebe a, koji nemaš državljanstvo, koja mora da plati jako skupo a, radnu vizu, mm -hmm. pored nekog amerikanca koga će isto da, da mora ti da koliko i tebe, ne mora da mu plaće radnu vizu, ne postoji jezička barijera, pošto koliko god engleski može da se razvije, nikad neće biti kao maternji neko ko je odrastao sa Absolut. tim. Apsolutno. I prosto sve te neke pozicije koje sam za koje sam ja dobio, povijem su bile neke entry-level pozicije koje u principu ti na godišnjem nivou možda zaradiš u New Yorku, možda 80-90 hiljada godišnje dolara, što zvučuje ovako puno kada spomeneš samu cifru, ali to je pre svega preporeza, porez je ogroman, pored toga New York je neverovatno skup, neverovatno skup, mm -hmm. nema nema tamo pljeskavice za 200 dinara, nego... 15 dolara košta nešto, taj, to, to kalibre. Što se tiče smeštaja samog, ti možeš da ne ođeš ne na dobro, nego na ok lokaciji stanu možda 30 kvadrata i to da ga deliš sa još dvoje osobe i da tebi mesečne režive da to budu 2-3 ljede dolara. I onda je to neki prosto standard života gde ti više ne živiš ono American dream, nego
0: American, <laughs> reality.
1: American reality, upravo tako lepo rečeno. I u Srbiji je bilo dosta nekih stvari koje sam već a, imao gotove, uz veliku podršku opetnih roditelja, naravno, a, što me nije sramoto da priznam nikada, zato što... Hvala to
0: je jedna infrastruktura, znaš, ovo kao, ti si odavde potekao, jel? I uvek je mnogo lakše, mnogo se lakše pliva u vodama koje su tvoje. To je yes. staro pravilo. Mislim, mi yes. tu, čak i ljudi koji možda nisu imali takvu podršku, uvijek im je bilo mnogo lakše da neke stvari urede ovde. Ja mislim da to zapravo velika prednost, znaš Ti si na treštu rada Amerike, bez obzira na fakultet koji si završio, koji završi jako mali broj studenta, 5000, jel, na celom univerzitetu, konkurencija je i dalje je jako visoka. U smislu, no. ima jako mnogo ljudi koji objektivno imaju prednost u odnosu na tebe, ako ni zbog čega drugog zločinjenica što, što nemaju zapravo potrebu za bilo kakvom vizom. I to je moment u kojem, kad se kontekstualizuje povratak... A, ti zapravo shvataš da ta znanje koje si ti stekao, kultura koji si bio izložen, ovde zapravo mogu da se mno, možda mnogo bolje a, kvantifikuju, odnosno prodaju, jer ovde ima mnogo manji broj ljudi koji su imali iskustvo koje si imao ti.
1: Slažem se maksimum,
0: mislim. Da mi se to mozak. Ne, zapravo pitanje, moje pitanje je zapravo negde bilo, Nakon povratka, da li je tvoje iskustvo i bilo to, da ta kultura koju si ti doneo i nešto što je zapravo tebe oblikovalo tih pet godina u Americi, je nešto što ovde zapravo sad, recimo baš konkretno sad, ovoj karijerno možda imaš priliku da primenjuješ na jedan novi način?
1: Meno možda malo preterano tamo <laughs> oblikovalo, ja sam malo pretarano tamo amerikanizovao bio na trutu, kad sam vratio... Jeste bilo malo komplikovano, moram priznati, zato što ja sam se vratio ovde i jako, jako slabo ljudi sam ovde imao u svom okruženju, većina mog društva pre moga odlaska je bilo sa veslanja, mm -hmm. pošto je to bilo 90% mog života, ovaj, koji su ili dalje veslaju pa su po pripremama ili su negde po belom svetu, većina njih je otišla u Ameriku na raznorazne fakultete i da se ja se vratio ovde imao sam možda tri osobe kojima mogu da se obratim, kojim je zapravo stalo šta se dešava samim, koje je meni stalo šta se zapravo dešava sa njima. To su, da ih brojem da ih pozdravim, aleksa Stanković, igor Ćerić i Luka Đorđević, koji su bili to te. Pogotovo, Aleksa je osoba jedna za koju ja imam pretjerano mnogo poštovanja, to
0: je moj najbolji drugi. Dobro, i neko te je zapravo ono, dočekao, da. ov, dočekao u Beogradu kao domaćini i rekao, ajde, sad da reintegrišemo. Ne, samo tu, kad god sam se vraćao
1: ovde za neke raspuste ili ono, uh, priče, samo sam sa njim bio, se vidio i imamo neku našu tradiciju, imali pogotovo ranije, da uveče, kad ne znamo šta ćemo, ili ono, dok smo trenirali tek, jer ti nemaš puno, nemaš ti puno da zagleviš u gradu kad izađeš uveče, ti ujutro imaš trening, znači, i onda odemo post rengu, istučno od kuće, ono, nađemo se, on života tada u Lominoj, nađemo se, odemo, proštamo kroz knez, napravimo kruku kvališa i vratimo se do njega, ja se vratim kući, on se vrati kući, to je bila neki naša, kažem tako, tradicija koja a, mi je mnogo značila svaki pol kad sam se i vraćao u Beograd i pre odlaska. Gde... Šednji
0: sam mnogo kvalitetnog razgovora.
1: Plus mu veslali zajedno, tako mm. da to su pripreme i pripreme da si ti u sobi sa istom osobom, gde da prođeš sve, ži, znaš bolje njega nego sebe nekad i a, on mi je dosta, dosta značio kad sam se, kad sam se vratio, zato što je bio ta supor, podrška, neko na koju uvek mogu da se oslonim.
0: Mnogo mi je drago što to pomenuo, znaš, mi, ja gledam to s ove strane, iz perspektive našeg nekog iskustva, mnogo je lepo kada postoji neko u Srbiji ko može da ti pomogiti na taj način na koji je pritom prijatelj, ali je super i da postoji sistem koji može da ti pomogne ljudi koji te razumaju, koji su povratnici, koji ti nisu prijatelji, ali mogu da ti pomogni sa pravom informacijom i na kraju grava da podelujo ovu priču koju ti deliš sa nama danas, jer to je suština negde ovih razgovora, između ostalog, da približimo neka lepa iskustva um, koja su uvek oboje na različitim bojama. Daš, bilo je i teških trenutaka, i lombova, i formativnih iskustava, <coughs> ali za ljudi koji su odlučili se vrati i da ovde prave neku, svoj, ove, da prave ovde neku svoju oazu, um, Ti si jedan od tih ljudi. Sad meni interesuje kad si se vratio i nakon godinu, nešto dana, nakon povratka, uh, <kli> htio malo da nam kažeš na čemu sad radiš, šta su neke ove, šta su neke stvari koje ti trenutno okupiraju profesionalno. Naravno. Ove, I gde si zapravo, gde sad možda imaš priliku da svoj američki san živiš na belogarski način?
1: E, pa to je opet, re... drago mi je zato što nisam ovos kad si se vratio, bio je jedan period kada je bilo onako malo šta ću, deću, udaću i drago mi je što je konačno došla ta neka prilika koju sam ja čekao ovde gde da trebavno radim u, na poziciji u firmi koju mislim da ne postoji bolje u Beogradu.
0: Dobro, Makar ne za mene. Je. Naravno, da.
1: za druge možda. A, ja sam vratio prvo a, sam bio u Saču i Saču na praksi jednoj tri meseca, onda sam bio u Delta Holdingu skoro godinu dana a, u onom programu Mladi Lideri. Uh -huh. e, I onda je u martu ove godine a um, je jedan drugar to jest prvo me zvao Aleksa koji je drugar sa zajedničkim sa našim drugarom Nebojшем da mi kaže da će možda zvati da, da, da mi ponudi posao što se ja duševio što sam čuo dosta bio njima uh -huh. kroz Nebojšu i kroz Aleksu sam pratio oni su uh, to su četiri momka da kažem
0: su osmi vača
1: su osmi vača kompar ko parin sezon tenderli pa se uh -huh. bavi se uh, Tool, deve, developer tooling za developer na blockchain, to je tooling za...
0: Razvijaju alate z blockchain Razviju, tehnologije. Ne, tehnologije. Srpski ne. engleski mi su malo... Vidi, blockchain je svako... Da ali
1: ili, da u principu se... bavimo se, nije da se bavimo blockchainom, dosta ljudi će možda odmah tomatski pomisliti da su to neke kriptovalute, to bi se odmah radio da nisu blockchain, kriptovalute su zasnovane na blockchain tehnologije, ali ono što mi radimo je zapravo uh, alat za programere koji ulakšava njima dosta... Uh, rad i skraćujem dosta vremenski rad i spašavam puno novca. Uh, I ono je mene zvao da mi kaže da su podigli seed investiciju, od pojinajna od tri miliona, da sam ja obe ručke ovako prihvatio tu priliku, zato što uh, znam njega, znam, ima nebo što je jedan jako čovjek preinteligentan, koji ima moje ogromno poštovanje, a uh, ispitao sam malo svakoga koga sam pitao za njih četvoricu, to je zapravo stalo trojicu i svi su bili bez greške ne, ne možeš da omaneš uh, lepo je jedan naš PM koji se isto raspitivo kad smo zapišljavali rekao da mu je neko rekao kaže to je jedna raketa koja je već poletela i sve gori na sve strane i niko ne zna gde će tići ti ali ako stigne tamo gde treba da stigne bit će ti krivo što se nisi ukrcao na tu planet
0: na tu raketu. To je divna to je baš lepa slika ne nečega što je startup i jedan uspešan startup koji je Srpski, mm -hmm. e, i koji, kako da kažem, ono, ti sad imaš priliku zapravo da, ono, amerikanci bi rekli ono, building blocks, da zapravo da. budeš tu kada se postavljaju. Yes. Mislim, jedno K...
1: nevjerovatno iskustvo da, uh, prešto ja sam tu bio osmi zaposleni, mi smo među vremenu digli seriju A, još dodatnih pes miliona, što je sve bilo nekako soludo blockchain, takvo trža štede. U nekim tradicijalnim možda industrijama neke stvari koje traju po 2-3 godina da se desa za 5 meseci. Mm -hmm. a, jako, jako dinamično tržište i onda a, smo sada u tim nekim momentima skaliranja gde moramo da podignemo jako, jako veliki nivu nekih stvari jako brzo i onda je to... A, Neverovatno zahvalno iskustvo gde ti vidiš kako se jedna kompanija gradi od samog početka, kako se gradi kultura jedne kompanije, kako se to sve razvija, kako sve tu izgleda, naučiš milijon stvari koje ti nikad ne bi pala na pamet ovako kada se ti setiš, ja e, imam ja neku biznis ideju, to može tako, mm -hmm. tako i tako. To je mnogo, mnogo više nekih stvari, komponenti koje sve moraju da sinhronizovano funkcionišu zajedno. Um, Kao jedan dobar usmerac. Kao jedan dobar usmerac, <laughs> tako, sviđa mi se to. Uh, I ja u principu tu radim operacije, znači ja direktno sarađujem sa Miljanom, koji je naš CEO. Uh, veoma je onako dev-centric firma, bih rekao, znači prvenstveno programajer koji se bavaju proizvodom, ali postoji u jedna druga paralela tu u smislu tih operacija, gde mi sad isto širimo tim, evo sad u narednih trinelje treba da onboardujemo još šest ljudi, tako da... Uh, širimo se na velikom brzinom u martu sam ja bio osmi, sad nas već preko 20 i to je tempo nekim koji treba da nastavimo uh, uzeli smo i novu kancelariju na kojoj sam ja isto jedan od mojih zadataka bio da organizujem to predstavljenje, da oformim sve to zajedno sa Miljanom i zajedno sa svima naravno svačim inputom uh, koji isto je na nevrovatno iskustvo da sam se naučio sve i svašta što nikad nisam ni znao da bi mi trebalo tako da Mnogo sam zahvalan na tome što ja ujutro kad ustanem i treba da odam na posao i ja idem tamo sa, sa osmehom na licu. I što
0: To je baš velika stvar.
1: I to je velika stvar, pogotovo nek, neka nisam siguran, pošto dosta nekako kad nisam bio u Srbiji, onda dosta čujem nekad kako, nemožem, onda nisam siguran da li je do ljudi ili je do situacije. I onda,
0: Vratno je do jednog i do drugog. Naravno da je do drugog. Ali postoje ekosistemi koji radi i funkcionišu i koji upravo prave to. To su neki dobri timovi koji ima ti možeš da rastiš, da se razviješ i da budeš deo te priče od samog početka i vrlo integralno i da tvoj doprinus bude nešto što je za tebe opipljivo. I da ja mislim da ti ono imaš, znaš šta je to što ste postigli, znaš da onih 0 za 0 1 ne fali nego da bude... To ono što
1: je naj, najuzbudljivije od svega toga je upravo to što, ja znam da mi tako počinjemo i onda ako se ovako brzo stvari
0: dešavaju a mi smo tek počeli, da de, deli de je kraj. Um, pre nego što završim ovaj današnji raz Svako od nas ima neki početak, jel? Ove, ali svi vučemo neke korene dosta, dosta daleko. I onda je meni bilo priča koju smo imali ti i ja, onako baš ostavila jako utisak na mene. Osoba koja je tebi ove, bila onako užasno značajna ove, i još uvek je za ove, energiju za životom i nekim fokusom ove, za budućnosti je tvoj deka. Jeste. Koji ima danas koliko godina?
1: 92. 92.
0: I ako je verovati iPhone-u i videoklipu koji sam ja vidio... Ja ću rado video, poslati
1: taj videoklip ako da, treba negde <laughs> se montira. Video,
0: taj videoklip pokazuje tvoj deck koji pre nekoliko meseci sam trese neku počku. Štiva? Orah. Čas, orah. orah. Sam. Se... Popeo se na drvo. Popeo se na drvo i trese orah i ne vodi mnogo računa o činjenici da ima 93 godine. Njemu niko nikad nije rekao da to sa 93 ne može.
1: Baki i mami se diže kosa na glavi kad se to čuje, ali ja jedino što imam da mu kažem je legenda.
0: <laughs> zapravo pozdravimo A, Deku ovo je super prilike da zapravo pozdravimo Deku on je
1: jedan čovjek koji ima jako puno inspirisu u mom životu jako puno, to, jako puno stvari me naučio naučio me pre svega zahvalnosti uh -huh. jer je on odrasto u jednom totalno drugačijem periodu od ovog kome mi živimo sad A, u periodu kada su deca bila radna snaga kada <laughs> neke priče koje mi imam pričao, kada je deda bio glavni u kući, on bjeda Jelenka i jako poštuje, a, ja ga jako poštujem, to su i moji koreni, ali a, nekad mi je krivo, samo sam zbog mog deke, pošto vidim koliko je to jedna genijalna osoba, a nekad mi je krivo, zato što osjećam se kao da nikad nije doživo svojih 5 minuta, zato što kad je on bio dete, a, deda je bio taj koji je bio glavni u kući, koji drži začine, šećer, novac pod ključem, i I sve je nekako bilo prema najstarijem orijentisano. I sada, kada god priča on o svom deki, on, on je knjigu jedno napisao o mojem odrastanju u koretnici koje uh, je posvetio meni. Uh, kada priča o svom deki, vidim koliko ima poštovanja, neizmjeno poštovanja prema njemu i vidi se nekako kako je ceo život jedva čekao da on bude deka, da on bude glavni u kući, ali sad su nekako vremena sve obrnula i sad opet sve ide na decu i onda čovek koji je živo jako dugačan život, nagledao se svega i svačega, ali nekako nikad nije doživeo tu pažnju koju većina nas ima privilegiju da u nekom trenutku u svom životu iskusi u okviru i porodice i društvo.
0: Ali on je jedan redki deka koji može da kaže da ima unuka koji je vrlo uspešno završio, jedan od naj prestižnijih on... univerziteta na svetu, vratio se i sad je srećan ovde. Da. Što nije malo stvar. <laughs> a, reci mi, ove, uvek pitamo kao, dva pitanja imamo kao pita koje pitamo ona sad goste po pravilu, ovaj, pre nego što ih a, pustimo a, sa podcasta. Prvo je, koju si knjigu veliki broj puta poklonio? Znači, ili knjigu koju si najveći broj puta poklonio nekim drugim ljudima sa idejom da moraju da je počitaju? I drugo pitanje je da možeš sutra da se probudiš sa magičnim štepićem i nešto promeniš u ovom našem društvu. Šta god da je? Globalno ili lokalno? Lokalnom, na prvom mestu. Ali ako misliš da nešto što možemo da skaliramo i na globalno, <laughs> apsolutno, okej. Okay. Um, odnosno, ako postoji nešto što bi univerzalno promenio svog, super. Um, bilo u kojem redosledu da možeš da odgovoriš. Uh, i...
1: Knjiga definitivno, mislim, je knjiga koja je mene navukla na psihologiju, da tako kažem, pošto smo u prvoj godini... Ja sam zapravo krenuo sa ekonomijom prve godine, uh -huh. koja ono nije bilo nešto pretvrano teška, ali nije, nije bio moj fah, nije mi bilo interesantno, nije me radilo, što kažem. A, I onda sam u druge godine, sasvim slučajno, usreo da provam malu psihologiju, zvučalo interesantno, a, i to je onaj intro to saj, pokvalno prvi čas koji mora se uzme kao neki uvod, I na kraju smo imali opciju da vam to ispita, uradimo book review i imali smo neki pet ponuđenih knjiga, da sam se ja izobrazio tu knjigu koja Drunk Tank Pink zove, od um, Adam Settler. Uh -huh. Napisao. A, genijalnost ove knjige je u tome što jako lep je uvod u psihologiji, psihologiji jako <laughs> duboka nauka uh -huh. o može se priča danima, danima i mesecima, ali ovo je nek šta je uradio, ono što ja malo prespomenuo, veliki esej od po trije stranica sa jako specifičnim no, kulturom koja ima dostavnih grafovi i ništa ti nije jasno šta zapravo pisate da kaže. On je zapravo uzao samo u toj knjizi napravio kompilaciju stinjak 200, 200 tako nekih studija koje tih trije strana samo sažao u par stranica. Ono, naj, naj, šta je pouka bila tih studija. A, dosta se knjiga bavi tim nekim nesvesnim delom našeg knjiga. Naše pojmanja sebe, pošto mozak je uh, 10% svestan, 60, uh, 70% podsvesan i 30% nesvesan. A mislim da sam to tačno rekao, nisam dogodno bio. 10, gradilo. 70,
0: 20, ali da, ili 10, 60, 10,
1: 10, 20. 10, 10, 20, ja mislim da je upetan. Da. Uh, što znači da sve što ti znaš o sebi, od kako si se rodio, Sve što čega ti misliš, zapravo da znaš, je 10% tvoj možnosti. A dosta nekih mehanizama postoji u organizmu koji datiraju upravo od tih nečih dečih dana, od tvojih nečih prvih shvatanja i pomljanja sveta, kada ti apsolutno sve novo, kada ti gradiš neke modele svoje percepcije prema svetu oko tebe. I onda dosta je to, da kažem linija koja spaja sve te studije koje su u kompilaciji u toj knjizi. Um, jednom, mislim sad jednom koliko imamo vremena, ali mogu da izdvojim i moju omiljenu odande. Što da ne? Jedna od mojih omiljenih je, gde da su pitali, imali su dva seta, su ispitenika. ispitenika, jedna, uh, ispit, pitanja su bila kompletno isto, bavila su se predviđanjem da li će vreme da nastavi da bude lepo ili će da postane ružno i berza da li će da nastavi neke akcije da rastu ili će da krenu da padaju. Sva pitanja su bile isto, jedino što je bilo različito je bilo u malom uglu gore uh, na papiru, što je bilo tehnički predstavljen kao logo firme koja radi survey. Ovo su na dva načina, jedan je kroz logo, a drugi su u Chinatownu i na to isto samo postavljali upitnik. Uh, I totalno različiti odgovori. Ovi što su imali, bili na Vostritu, uh, ili ovi što su imali, pošto da, izvinjam se, ove dva loga koja su bila na ta dva seta ispitanika, jedan je bilo minimapa u Amerike, a na drugo je bio yin-yang simbol. Uh, I ti sada, pitali su čak da li se neko seća da je bio logo i šta je bio logo, samo jedna trećina ljudi su uopšte sećala šta je, bio, šta je bio logo na tome, ali imao nevjerovatan uticaj na to kako su ljudi predviđali šta će se desiti sa vremenom. Ljudi koji su imali američku mapu bi rekli da vreme će da nastavi da bude lepa, ako je bilo lepa, ako je akcija bila, će nastavi da raste, jer to je taj neki američki individualizam, konstantan raz, grovot, mi smo najbolji i najveći. Dok ovih su imali i njeng simbol, koji je ono malo više zapadnjački, štočnički izvinjam se, a, kolektivizam, koja ono konstantna promjena, sve u nekom flow, u nekom motionu, su dosta obrnute odgovore davali. Isto tako i kada su ponovili to ispetivanje na Wastrichtu i China time a, Jedan mali simbol koji tvoj mozak nije ni primetio, ali ga duboko u toj podsvesi asocira sa a, značenjem dubljim nekim arheotipnim tog a, simbola. Može da bukvalno donese odluku i da ti misliš da si ti donos svesno neku svoju odluku a da zapravo su spoljniti neki uticaj koji utiču na tebe. Ali da ne dužim previše. A, šta ne misle drugim pitanjom? Drugo pitanje. A, ne bi previše da filozofiram tako da ću dati malo onako možda prosti ogovor to je obrazovanje.
0: Šta bi provenio u obrazovanju? Ono
1: što mislim da tekako fali fokus na obrazovanje i način prenošena znana studentima i na, ne samo suoparno da kažeš bobanje informacije, već da škole i obrazovanje trebate naučiti kako da razmišljaš. To ono što bi ja rekao da sam iz mog nekog obrazovanja tamo najviše povukao to što a, nijem predmet... Nijedan premijak koji se ja uzimao, nisam ništa pretrano, specifično korisno naučio iz njega, dve stvari koje se ja najviše povukao iz mog iskustva tamo su, pre svega, ljudi koje sam upoznao uh -huh. a, i drugo, način razmišljenja. Taj pristup te uči jednom jako kritičkom razmišljenju da, donosi, da uzmeš ne, nešto od face value, izanaliziraš ga, povežaš ga sa drugim problemima, staviš se u objektivnu neku situaciju i doneseš neki svoj zaključaj. A pored toga, kad kažem obrazovanje, meni nekako obrazovanje je malo previše naopako. Mnogo se, mnogo se fokusa stavlja na sam fakultet, na sam fakultetsko obrazovanje. Najveći deo obrazovanja se dešava u prvih 7 godina života deteta. Ono što ja mislim da treba najviše da se poradi i ono što ima dugoračan efekt kad umenjanju jedne društva, jedne civilizacije, da a, narednu generaciju naučiš, da razmišljaš, da im stvoriš neke usleve tih prvih 7 godina kada oni stvaraju te neke svoje algoritme i načine razmišljanja korene, da kažeš, svog nekog personalitija da, da, da bi onda oni izgradili bolji svet.
0: <laughs> znači da sa promenom počnemo na vreme Tako je. Hvala ti Bojane mnogo što si odvojio vreme za nas danas i hvala ti na ovom vrlo inspirativnom razgovoru. Ove, mi se timski, ja lično ove, mnogo radujemo što ćemo imati priliku s to, nadam se, u uduđenosti, sarađujemo da budemo u kontaktu. O, znači. Hvala ti što si, hvala ti što si bio gost danas. I, hvala na pozivu, e, izuzetno privilegija. Pozdravit ćemo Deku ovaj, od strane svih kao Tihomir. pravu Legin le, znači Tihomir. Ovaj, I bit će nam veliko zadovoljstvo da zapravo ispratimo iz za godinu i za dve šta se dešava sa tobom i kompanijom i gde ste i ovaj, koje nove svetove osvijete. Tako da hvala još jednom. Hvala vam.